0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Randvoll. Natürlich wieder mit mir, der Christiane.
1: Und mit mir, dem Julius.
0: Und heute ist unsere fabelhafte Gästin, die Daniela. Hallo, Daniela. Hallo, zusammen. Daniela, du bist eine erfolgreiche Bloggerin, haben wir jetzt schon mal gelernt, denn wir haben diese Folge schon mal aufgezeichnet und äh, ja… Wiederholen das heute aufgrund technischer Probleme nochmal und hoffen, dass wir genauso spontan antworten können und äh, erzählen können wie beim letzten Mal. Aber genau, äh, was für einen Blog hast du denn?
2: Genau, ich schreibe zusammen mit meinem Partner den Blog Teekesselchen. Der dreht sich um veganen Genuss, vegane Rezepte und seit auch einer ganzen Weile schon um das Thema Nachhaltigkeit weil das ja nun auch immer wichtiger wird und auch bei mir einen immer wichtigeren Teil im Leben einnimmt, sodass ich auch gesagt habe, das gehört definitiv mit auf den Blog.
0: Hm. Und
2: ja, dementsprechend ist das sowas wie ein veganer, nachhaltiger Genussblog.
0: Klingt sehr, sehr gut und genau wie ein Blog, den wir heutzutage brauchen. In unserem größeren Thema geht es ja auch ein, also zumindest ist der Blog so ein bisschen auch ein Ausgangspunkt, aber vorher kommen ja noch die Aufreger der Woche und da sind wir heute relativ rar bestückt. Wobei mir ist doch eins eingefallen, jetzt gerade eben, nämlich, Julius, es regt mich auf, dass wir immer noch keine neuen Einspieler haben.
1: Oh ja. Es fällt mir immer wieder auf, wenn wir aufnehmen, dann ja. aufnehmen, dass ich keine neuen Einspieler kreiert habe. Ja, aber... Äh, tritt mir auf die Füße am Wochenende, dann mache ich da mal ein paar neue.
0: Das habe ich sogar schon mal gemacht, ne? Irgendwie ja, und dann habe ich es auch nichts. wieder vergessen. <lacht>
1: ja, dann tritt mir so richtig fest auf die Füße.
0: Soll ich das wirklich machen oder eher mit der naja, vielleicht
1: im ähm, übertragenen. Ja, <lacht> eher, okay. <lacht> <lacht> ja, ist klar. Bitte nicht so
0: ohne Konsens. <lacht> Aber du hast ja einen Aufreger, ne, Julius? Ja, also Ist ja auch eher so ein konstanter Aufreger wahrscheinlich. Ja, also
1: ne? ihr wisst ja sicherlich, dass ich ähm, irgendwie Filme mag, wenn er mich von Brainflix kennt und, und so weiter. Mhm. Und, ähm, oder von Twitter so. Und da regt mich immer auf, also mich, mich regt schon lange Zeit auf, also wenn ich dann so mit, mit Leuten über ältere Filme rede, also besonders über sehr bekannte Klassiker, äh, dass da dass da so Leute gibt, die da gar nicht so offen sind, die dann so sagen, nee, also der ist mir schon zu alt, der Film und ich glaube, das ist nichts für mich und so. Und ähm, ja, da bin ich immer jedes Mal so erstaunt, also dass es dann so eine so eine Abneigung gibt dem gegenüber. Hm. Und ich finde das immer so traurig. Weil eigentlich so so das ist ja Filmgeschichte, ne? Und das ist ja auch eigentlich auch Zeitgeschichte. Filme übertragen ja auch so so den Zeitgeist. Hm. Ähm, ja, und ich finde das immer so schade, dass dann so dass so viele Leute gibt die da überhaupt kein Interesse haben. Okay, ich bin halt nun mal ein Filmfan, also ich interessiere mich halt auch für wirklich sehr alte Filme. Mhm. Ähm, ja, aber ich finde es halt auch wichtig, irgendwie auch zu sehen, so ne, wie früher Filme waren und wo die sich hinentwickelt haben. Ne? Einfach das ist halt für mich was sehr Interessantes. Ja, und da habe ich schon oftmals so auch die Aussage so erlebt: Naja, ähm, Ach, schwarz-weiß, ach, das ist doch, das ist doch nix. Und, oder auch, ja, okay, bei Stummfilmen kann ich es ja noch irgendwie nachvollziehen. Ne? Also da gibt es ja auch einige, die die haben noch nie einen Stummfilm gesehen und können überhaupt nichts damit anfangen. Finde ich noch verständlicher, aber bei schwarz-weiß kann ich das gar nicht so recht nachvollziehen. Also wenn man
0: generell schwarz-weiß-Filme ablehnt, meinst du? Ja, genau. Mhm. Also es,
1: zum Beispiel mein Bruder hat auch mal gemeint so, ähm, bei irgendeinem Film hat er gemeint, bei ähm, The
0: Artist. Das ja, sie Artist,
1: das ist ja, da kommt ja noch dazu, das ist ein Stummfilm, also der wurde ja so als Stummfilm absichtlich gedreht, weil er ja, also thematisch handelt es sich ja da um, um diese Zeit, dieser, um, diese Umbruchszeit ähm, von äh, Stummfilm zu, zu Tonfilm und da war der, also da hat er gemeint so, naja, ich habe da gestern so einen Film gesehen, sie Artist, aber ah, den mochte ich ja gar nicht, also naja, wo, warum denn nicht, ne, na, der war in schwarz-weiß und die haben ja überhaupt nicht gesprochen. <lacht>
2: ja, das war damals nun mal so. Ja,
1: da, da muss ich ihm erstmal erklären, dass es auch das Konzept des Films ist, dass es hm. das ein Stummfilm ist, weil er nun mal das so rüberbringen möchte, wie damals ein Stummfilm war und dass auch diesen, diesen Umbruch, dass er den darstellen möchte ähm, und auch die Problematik, äh, die das damals so hervorgebracht hat. Also, damals waren ja auch ähm, viele Stummfilmstars sind danach ähm, untergegangen. Mhm. Also auch gut zu sehen in dem Film zum Beispiel Sunset Boulevard, den wir auch mal besprochen haben in Frankflix. Mhm. Ähm, und ja, und ich konnte das überhaupt nicht nachvollziehen. Ich hab dann so, was? was hä? <lacht> so, aber äh, ich finde es ja gerade interessant, also auch schwarz-weiß, also ich finde ja schwarz-weiß hat so eine unglaubliche Ästhetik. Ja, finde ich auch. Ähm, ich habe auch letztens Film geschaut, Cold War, äh, der auch letztes Jahr oder nicht dieses Jahr für, für ein paar Oscars nominiert war, von mhm. diesem ähm, polnischen Regisseur, der auch mal ähm, für Ida ähm, einen Oscar gewonnen hat mhm. und der sah so unglaublich gut aus, also ich habe selten so gute Kontraste in einem Film gesehen. So, ne? Mit Schwarz-Weiß kannst du ja unglaublich gute Kontraste schaffen. Ja, ja. und Also auch ein sehr klares Bild, ne? sehr schöne ähm, Gestaltung der Szenerie und so weiter. Und ja, also das, das verstehe ich dann nicht, diese Aussage, weil Schwarz-Weiß-Filme können unglaublich gut aussehen.
0: Hm, auf jeden Fall. Jetzt ist mir gerade noch ein weiterer Aufreger eingefallen, aber erstmal die Frage an dich, Daniela. Guckst du auch gerne Filme und kannst du das nachvollziehen, dass Julius das ein bisschen
2: aufregt? Also, tatsächlich gehe ich auch sehr gerne ins Kino und gucke auch Filme nicht nur im Kino, sondern auch zu Hause. Und ich habe damals auch The Artist sehr gerne im Kino gesehen. Also, 2011 lief der ja im mhm. Kino und ist ja auch schon wieder eine ganze Weile her. Aber ich glaube, das ist eben das, was man irgendwie, was einem in der Neuzeit gerade wieder, oder was heißt in der Neuzeit, aber was gerade in der aktuelleren Zeit, eben, also jetzt als Film eben auffällt oder einfällt wo eben das äh, Alte auch wieder reproduziert wird, neu, neu mhm. interpretiert wird. Und ich finde das tatsächlich auch, also en, die alte Filmästhetik einfach auch wieder zu zeigen, ähm, durchaus ja schön. Und ich habe tatsächlich keine Probleme damit, auch einen Stummfilm zu gucken. Mhm. Und ähm, ich fand den Film auch nicht langweilig damals im Kino. Also es ist natürlich, man ist es ja auch gar nicht mehr gewohnt in der Medienrezeption, Filme zu gucken, die einfach die ganze Zeit eben entweder nur untertitelt sind oder auch ja gar keine akustischen, also keine akustischen Worte haben. Hm. Und ich hm. fand das tatsächlich nicht schwer in der Rezeption. Also mir hat der ja. Film ganz im Gegenteil auch sehr viel Spaß gemacht und davon darf gerne auch wieder was in den Kinos oder als Produktionen kommen.
1: Hm. Finde ich auch. Na, was ich ja eigentlich erfreulich finde, also ich war ja dieses Jahr auch in Apocalypse Now, in dieser neuen Final Cut-Fassung. Mhm. Und das ist ja gerade auch so, so ein kleiner Trend, ähm, dass alte Filme wieder neu restauriert in Kinos gezeigt werden. Und das finde ich ja eigentlich schön, dass dann auch ähm, Menschen, also Filme näher gebracht werden, die vielleicht vorher diese Klassiker gar nicht ähm, gesehen haben. Mhm. Na, und also auch... Es war dann so bei, bei diesen Apocalypse Now, da gab es sogar vorher so eine kleine Einführung in den Film. Also da wurden dann so ein paar Fakten und so erläutert. Da ist mir auch, also da, da wurde auch gefragt, irgendwie, wie viele den schon geschaut haben und so. Und da waren auch viele dabei, die den noch gar nicht gesehen haben.
0: Na, ja, das ist cool, weil meine Befürchtung war, dass da sowieso nur die Filmfreaks ins Kino gehen, die den Film sowieso schon gesehen ja, haben, also ich, so wie, wie bei 2001 halt.
1: Äh, ja, ja, genau. ja. Ja, sicherlich sind da auch einige dabei, die ja. den Film über alles lieben und so weiter. Also ich bin ja auch reingegangen, weil ich den schon kannte und den auch sehr gut finde. Ja, aber ich finde es auch dann schön, dass dann auch so Leute reingehen in alte Filme, die einfach mal so sehen möchten, ja, was ist das überhaupt für ein Film? Ne? Ich mhm. habe schon so oft von, von denen gehört und ich möchte mal gern wissen, was diese Faszination ausmacht. Mhm. Und es kommt ja zum Beispiel bald auch noch Leon der Profi ähm, mhm. ins Kino auch ähm, neu restauriert. Freue ich mich auch schon sehr drauf.
2: Ja, ich mich auch. Ich habe mhm. gesehen, dass er in Hamburg, also für alle, die zuhören, ich wohne in Hamburg mhm. und äh, dass er in Hamburg hier auch noch mal als Sondervorstellung läuft, und da freue ich mich auch sehr drauf und hoffe, dass ich das zeitlich schaffe. Also es auch nur ein Film meiner Jugend, mhm. aber ich würde ihn mir gerne nochmal angucken.
1: Ja.
0: Ich glaube, ein Problem, was einige Menschen auch haben mit alten Filmen, ist nicht mal wirklich die Optik, sondern auch die Erzählweise, weil mhm. also was ich halt oft höre ist, naja, alte Filme, die sind so langsam, da passiert mhm. ja nichts, aber ja. das finde ich ist auch ein Vorurteil, weil mhm. also, wenn wir uns so an ja, so beispielsweise Komödien aus den 60ern erinnern, die wir uns angeguckt haben, wie das Apartment oder so. Ja. Die sind halt, also, die sind halt so on point, ne? Ich finde die überhaupt nicht langsam erzählt. Ich weiß, ich frage mich mal, wo das herkommt.
1: Ja, okay, sind halt keine schnellen Schnitte, also nicht so schnelle Schnitte wie heutzutage.
0: Nee, aber das, ja, das finde ich ja sozusagen gut. Also, ich, oder ich die mag Kamera die... ist ja
1: meistens statisch, also in älteren Filmen.
0: Meinst du, daher kommt das, dass das Bild ja, an sich nicht so heute Wird ja eher dynamisch
1: dynamischer, ist? ja, gefilmt. Das hat sich auch so, glaube ich, so durch die 80er, 90er Jahre so entwickelt, auch so so die MTV-Zeit damals, als die Kamera mhm. so einfach total schnell wurde und Schnitte mhm, auch okay. schnell gesetzt wurden und das hat ja dann auch so eine Generation geprägt und vorher war ja sehr selten, dass die Kamera sehr schnell, weil auch die Kameras immer mobiler wurden, das kannst mhm. ja, kannst ja eine Kamera, äh, da gibt es ja kaum noch Grenzen. Ne? Mhm, ähm,
0: das stimmt.
2: Ja, da gibt es ja tatsächlich auch einige Filme, die das sehr bewusst zeigen. Also sowohl Filme, die mit einer GoPro gedreht mhm. worden sind, als auch, wo ich finde, wo man auch so einen Erzähl Erzählstil ja in der Entwicklung sieht, ähm, sind James-Bond-Filme. Mhm, also ja. von quasi früher und Sean Connery oder anderen Schauspielern, die eben alle mal James Bond gespielt haben und den neueren zum Beispiel mit äh, ja Daniel Craig, die dann auch teilweise anfangen mit Verfolgungsjagden und schnellen mhm. Schnitten, die ja eine ganz andere Dynamik einfach haben, als ja eben wie früher erzählt wurde. Ne? Ja. Mhm.
1: ja, so eine Anfangssequenz wie bei Casino Royale hättest du früher mit Sean Connery nicht machen können.
2: Nee, der, also. der Arme. <lacht> ja. Ja.
0: ja, was mir gerade noch eingefallen ist, ein kleiner, was heißt kleiner Aufreger, eigentlich ist es ein ziemlich großer Aufreger. Äh, Daniela, kennst du Blade Runner?
2: Nein, also nur okay. vom Namen her. Das okay. wäre dann vielleicht der nächste Aufreger für alle, die <lacht> zuhören, aber nein.
1: <lacht> ja, hol den auf jeden Fall mal nach.
2: <lacht>
0: hm, weiß nicht. Also es gibt da eine Szene in diesem Film. Und warum ich darauf komme, ist, ich habe gestern einen Podcast gehört, nämlich den Podcast, der unser Gast der nächsten Woche vorstellt, also hm. Der Nils, ja. <lacht> genau, kleiner Ausblick schon auf unsere nächste Folge und äh, die haben einen Podcast gemacht über Blade Runner und in diesem Film gibt es eine Szene, tja, wo der Deckard mit der Rachel ein Techtelmechtel anfangen möchte und das nicht sehr konsensuell abläuft, so, ne, Weil, kannst du hm. dich erinnern an diese Szene? Hm. Hm. Ja, Weißt du, wovon ich rede? Ja,
1: erläutere nochmal kurz.
0: Naja, sie sind halt bei ihm im Apartment und ich weiß nicht, reden halt irgendwie und dann möchte sie gehen und er versperrt ihr ja die Tür hm. so, also er, er klatscht die Tür so zu und hält seinen Arm davor, dass sie halt nicht mehr raus kann und ähm, er zwingt sie mehr oder weniger, also nein, nicht mehr oder er zwingt sie dazu, ihn zu küssen. Ne? Also er sagt ja hier so, so läuft das ab. Also ich weiß nicht, wie viel ich
2: jetzt erzählen darf, so hm. äh, Daniela, ich will dich ja auch nicht spoilern, so. Ähm, aber, aber alles, was du gerade erzählst, ist für mich schon nicht sehenswert. Also nicht kann ich total verstehen. Übergriffe sind für mich an der Stelle auch No-Go.
0: Ja. Okay, also wenn du sagst, das reicht schon, damit du den Film nicht guckst, dann kann ich auch hier auch voll spoilern. Achtung genau. für alle, die äh, den Film noch nicht gesehen haben und die den noch gucken möchten. Ich äh, erzähle jetzt, was es mit der Rachel auf sich hat. Die Rachel ist ein Replikant, also ein nachgemachter Mensch, also mehr als ein Roboter, es besteht halt aus organischem Material, wie ein Mensch halt auch, aber ähm, haben die wird eigentlich gesagt, dass die eine Seele haben oder nicht? Doch, die haben eine Seele, ne? Aber die haben keine Erinnerungen. Es hm. ist, ist halt fraglich. Nicht. Ist, ein bisschen, ja, äh, ist ja, ja immer jetzt, die Frage, ob
1: Maschinen oder sind das wirklich Maschinen oder sind ja dann, das sind ja …
0: Das sind ja keine Maschinen, das sind ja schon Menschen. Das sind ja, ja, das sind sind ja, ja nur künstlich Menschen. erschaffene Menschen. Genau, naja, ja. wie auch immer und äh, in diesem Podcast wurde diese Szene halt auch diskutiert, also die sind den Film so komplett durchgegangen und das fand ich ein bisschen enttäuschend, dass äh, also es wurde auch gesagt, dass da quasi dieser Kuss eingefordert wurde, auch mit einer gewissen körperlichen Dominanz, aber dann haben sie gesagt, naja, sie lässt sich ja darauf ein und ich habe das komplett anders in Erinnerung gehabt. Und da dachte ich mir so, hm, liegt es das daran, dass es das eine reine Männerrunde ist, die darüber diskutiert, mhm. dass sie das, ihr Verhalten an der Stelle interpretiert haben, als sie lässt sich ja darauf ein, mhm. weil es ist ja so, dass er ihr erklärt, pass auf, zwischen Mann und Frau läuft das so und so ab und ich werde dich jetzt küssen und dann musst du mich zurückküssen und dann sagst du noch irgendwie was, bla bla bla. Und äh, sie macht dann halt mit, weil sie wahrscheinlich auch, also ich interpretiere das so, dass sie für sich erkennt, ich komme hier aus der Situation eh nicht mehr raus, also mm. mache ich halt mal mit.
1: So ein bisschen das Rocky-Ding so.
0: Genau, voll das Rocky, also hundertprozentig genau das Rocky-Ding. Ja. Und das fand ich, also ich fand den Podcast schon sehr gut, aber das hat mich wirklich gestört und ich mm. dachte so, hm, wäre das anders gelaufen, wenn eine Frau dabei gewesen wäre und meine Antwort wäre da ja. Und dann dachte ich wieder so, Mann … Reine ja. Männerrunden-Podcast finde ich so, so schade. Ja, da biete
1: ich doch an für den Podcast.
0: Das ja gut, Blade <lacht> Runner haben sie jetzt schon besprochen, <lacht> aber äh,
1: … Aber für zukünftige Themen.
0: <lacht> genau, wenn, wenn die mal wieder Filme besprechen, wo vielleicht eine weibliche Perspektive angebracht wäre, wie  das bei diesem Film definitiv der Fall ist, dann biete ich mich an.
2: Ist das nicht immer angebracht, nicht nur es männliche Meinungen zu vertreten, sondern auch sich die Meinung von Marginalisierten anzuhören?
0: Ja, definitiv. Also von an, also was heißt von anderen Margin Marginalisierten ich meine, wir Frauen, wir machen ja die Hälfte der Bevölkerung aus und ja, wir sind schon in gewisser Weise marginalisiert, aber wir sind keine Minderheit so und das selbst die Frauen in Podcasts immer noch unterrepräsentiert sind, hm. ist eine Sache. Von anderen, Margin Mar oh, das Wort ist echt schwierig, marginalisierten Personengruppen, da braucht man ja im Grunde gar nicht erst anfangen, weil wo, hm. wo gibt es die denn? Also ja. wo, natürlich, es gibt diese Nischenpodcasts, die genau diese Themen behandeln, also die äh, ja, People of Color auch mit drin haben oder hm. die sich spezifisch um diese Themen drehen, um, um äh, Transgender und so weiter. Aber wo sind denn diese Personen, in, ich nenne es jetzt mal Mainstream-Podcasts, so, ja. die sich nicht um diese Themen direkt drehen. Hm. Ja, das finde ich äh, wirklich schade. Deswegen ist es ja auch hier mein Anspruch, marginalisierte Personen drin zu haben und äh, ja. naja, so richtig geschafft haben wir es auch noch nicht. Ne? Da müssen wir halt auch ein bisschen selbstkritisch sein und sagen, hm, so weiblich-männlich ist fast ausgeglichen, aber ansonsten hm. Tja. <lacht> Kannst du auch nichts zu sagen, ne?
1: Nee, das ist ausbaufähig. Auf jeden ja, Fall.
0: auf jeden Fall. Naja, auf jeden Fall äh, habe ich mich darüber gestern beim Podcast halt ein bisschen aufgeregt. Hm. So und äh, dann noch ganz kurz, wir haben ja wie gesagt diese Folge schon mal aufgeregt, äh, mhm. aufgenommen und haben uns in der Folge sehr darüber ausgelassen, wie die Wahlergebnisse hier bei der Landtagswahl in Sachsen und in Brandenburg ausgegangen sind und äh, dadurch ist es insgesamt auch eine sehr deprimierende Folge geworden, zumindest mhm. habe ich so retrospektiv den Eindruck, dass es so war. Und nur der Vollständigkeit halber nicht, dass äh, unsere HörerInnen denken, hm, da war doch was, das wird hier in diesem Aufreger-Podcast gar nicht erwähnt. Wir haben gerade auch kurz darüber gesprochen, ob wir das nochmal ansprechen wollen und wir, wir haben uns dafür entschieden, das nicht in der Gänze zu machen, wie wir das in der ursprünglichen Aufnahme gemacht haben, weil A, habe ich das Gefühl, dass mittlerweile jeder seinen Senf schon dazugegeben hat und unsere Meinung, wie die dazu aussieht, kann man sich sowieso denken, dass wir das gelinde gesagt beschissen finden, hm. <lacht> wie hoch die ja, Wahlergebnisse für die AfD ausgegangen sind und ja, ich, ich bin mittlerweile auch, also ich habe das Gefühl, meine Worte sind aufgebraucht zu diesem Thema und ich bin dem Thema echt überdrüssig mittlerweile. Hm. Möchtest du dazu noch irgendwas sagen?
1: Aktuell jetzt gerade nicht, das ist auch schon wieder so, so weit weg. Ähm, ja, es ist natürlich traurig, ähm, wie es gelaufen ist, aber ich muss auch sagen, ich habe auch nichts anderes erwartet, leider. Mhm. Ähm, ich habe das schon also, so erwartet, dass es so hoch ausfällt. Also die Prognosen im Vorfeld haben das ja schon angedeutet so aus, ja. und somit war ich jetzt nicht so wow, okay, hätte ich nicht gedacht. Es war eher so, ja, leider. Ähm, ich war so eher enttäuscht, dass es dann doch so hoch ausgefallen ist. Mhm. Ja.
2: Daniela, möchtest du noch was dazu sagen? Ja, mich hat das tatsächlich auch nicht sonderlich überrascht. Ähm, da kann ich Julius nur recht geben und ähm ja, die Frage ist natürlich alle, was machen wir selber daraus? Ne, mhm. Also an der Stelle nicht nur frustriert zuzuschauen, sondern vielleicht auch äh, selber mal zu überlegen. Also ich habe mir persönlich auch selber mal überlegt, wie ist das eigentlich, wenn man jetzt einfach selber eine Partei eintritt und anfängt, politisches Statement zu setzen und mhm. auch politische Arbeit zu leisten weil es ist natürlich die eine Sache immer zuzugucken und die andere Sache vielleicht auch selbst was zu tun. Aber ich verstehe auch, dass bei vielen natürlich die Zeit, die Kraft und auch die Energie fehlt. Hm. Aber ich glaube schon, dass äh, ja ähnlich wie bei allen anderen Themen, über die ich ja nun auch teilweise blogge, auch immer so ein bisschen Selbstengagement da eine Rolle spielt und hm. spielen muss auch. Also ich kann mich natürlich auf der einen Seite darüber aufregen, was die Politik macht und womit sie wirbt und wie sie dann letztendlich ja auch ankommt und gewählt wird. Hm. Und auf der anderen Seite, finde ich, haben wir natürlich auch alle ein Stück weit Selbstverantwortung, ja, die Welt ein Stück besser zu machen, soweit es eben geht. Ne?
0: Hm, auf jeden Fall, da bin ich ganz bei dir. Also das ist, glaube ich, auch genau das Ding, weswegen ich dessen so überdrüssig bin, weil ich... Ich weiß nicht warum, aber in letzter Zeit sehr zum Pessimismus neige und ich nicht so richtig sehe, also das ist halt auch das Ding, dass die Wahl halt auch mal wieder so Sätze hervorgebracht hat wie, na der, der, also Sachsen ist verloren, da sind ja mhm. alle rechts und so und ich sehe das halt hier in Leipzig, wie viel halt gegen rechts gemacht wird, mhm. aber es scheint halt nichts zu bringen und das frustriert mich so extrem, dass es mich halt irgendwie handlungsunfähig macht. Mhm. Es
2: ist leider ja auch ein mediales Framing an der Stelle. Hm. Also ich glaube, es ist ja auch wunderbar zu sagen, dass eben ja, der Osten rechts ist, aber es stimmt eben gar nicht. Also es ist, ja, teilweise kann man ja über die Soziodemografie auch deutlich besser filtern, wen das an der Stelle wirklich betrifft, wer rechts gewählt hat. Hm. Und viel, gut, es waren auch sehr viele junge Leute dabei, keine Frage. Aber an der Stelle gibt es eben ja auch eine Gegenbewegung. Nur über die wird natürlich auch nicht so lang und breit ja, medial diskutiert. Mhm. Ähm, die wird nicht so medial dargestellt, so dass natürlich auch dieses Framing weiter bleibt. Also ja. ich kann das aus der eigenen Erfahrung sagen, das ist ein bisschen was anderes. Aber ich habe in Berlin studiert und in Neukölln gewohnt. Und das Framing von Neukölln ist auch medial deutlich schlimmer als ja, vor Ort einfach auch zu wohnen und Dinge mhm. mitzubekommen. Mhm. Und äh, an der Stelle glaube ich auch einfach, dass ich glaube immer noch an das Gute im Menschen und bin auch davon überzeugt, dass eben viele auch, ja, einfach überhaupt nicht zufrieden sind mit dem Wahlergebnis und wahrscheinlich auch die meisten es nicht sind. Mhm. Aber dann ja eben auch so eine Ohnmacht da ist, weil man nicht weiß, was man tun soll. Ich meine, ja. wenn irgendwie jede dritte Person im Osten rechts gewählt hat, was natürlich eine ganze Menge ist, weiß man auch irgendwann nicht mehr. Ja, es im Zweifel kennt jede Person jemanden, der oder die die AfD gewählt hat. Zum mhm. einen und äh, zum anderen ist eben auch die Frage, was kann man tun, um die Situation auch wieder zu verbessern.
0: Mhm. Da
2: fehlt mir auch, also da fehlt mir tatsächlich gerade auch Ansätze oder Lösungen und das frustriert halt einfach. Mhm. Also außer selber sich irgendwann politisch zu engagieren, aber bis man da vielleicht an die wichtigsten Stellen kommt, wird das ja auch noch ein paar Jahre dauern. Das ist mhm. ja nicht so, mit einem Parteieintritt kann ich ja nicht gleich irgendwie eine wichtige Rolle in Berlin einnehmen. Ja. Also das geht ja. leider auch nicht. Ja. Mhm.
0: ja, also was wir im Kleinen auf jeden Fall machen können, ist, dass wir uns hier dagegen aussprechen und dass wir hier natürlich keiner Person irgendeine Plattform geben möchten, die ansatzweise auch nur in die Denkweise der AfD und anderen Parteien geht, die noch weiter rechts stehen, hm. wobei die ja im Grunde schon dort angekommen sind mittlerweile. Also das ist das, was wir hier im Podcast auf jeden Fall machen können und ich glaube unsere HörerInnen, die äh, sind da ganz bei uns, ansonsten hätte man uns glaube ich schon nicht mehr gehört. Ja, so viel dazu...
2: Und dann genau. ich, ja. Ich habe tatsächlich noch einen kleinen Aufreger oder auch einen großen, aber das ist halt das, was die Bildzeitung tagtäglich verbreitet. Und ja. äh, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, dass das ja in Bezug auch auf meinen eigenen Schwerpunkt Thema Nachhaltigkeit ähm, verfolge ich das ja ganz gut auch was zum Beispiel Greta Thunberg gerade macht mm, yeah. und ähm, die Bildzeitung hat heute tituliert was ist wichtiger Klima oder Freiheit und ja. hat Greta Thunbergs Engagement gegen das von Joshua Wong einem Freiheitskämpfer sozusagen ge gestellt und das ist das, wo ich sage naja es gibt eben nicht das eine oder das andere, ja. ist es ist beides gleich wichtig und jeder, jede Person kämpft eben dafür, für die sie sich ja, einsetzt, stark machen kann und letztendlich, was sie eben auch im Einzelnen erreichen kann, das eine schließt mal auch das andere nicht aus.
0: Auf jeden Fall, ich habe das auch gesehen, das ist ja heute durch Twitter gegangen und ich dachte nur ja, so. Ich
1: habe das gar nicht so mitbekommen
0: wie kann man eigentlich hm. die Lage unserer Welt so unfassbar missverstehen? Das ist ja also, auch ein Vergleich, ja. also
1: Äpfel mit Birnen. also das hat doch nichts ja, miteinander zu tun.
0: Eben, ähm. und wa warum, wie Daniela gesagt hat, das eine schließt das andere doch nicht ja, aus, ja, genau. also ne, es ist halt völlig aus der Luft gegriffen und...
1: Ja, aber das <lacht> ist ja oft mal so diese, diese Argumentation von solchen Leuten oder von solchen Zeitungen wie die BILD, ähm, dass sie dann meinen, naja, ähm, also dieses, äh, wie nennt sich das immer, also was meinst du? Ach, jetzt fällt es mir nicht ein.
0: Meinst du about Ja,
1: Whataboutism, <lacht> Genau. Ich meinte Worte Ja, dieses so. Ja, aber denkt doch mal an die und die, wo es dann gerade um das eine Thema geht, wo ich dann denke, ja, aber dann macht das doch. Ja, dann, das dann ist ja auch ich immer doch mein, mein Lieblingsargument, ja.
0: wenn es um gendergerechte Sprache geht. Ne? Hm. So also kümmert euch doch mal nicht darum. Es gibt auch viel wichtigere Probleme. Ja, man kann auf sich aber Welt. darum oh. kümmern.
1: Man kann sich auch um die anderen Dinge kümmern. Ja. ja. Also das bedeutet doch nicht, dass du dich dann 100% nur auf das konzentrierst und alles andere blendest du dann aus. Ja. Das gibt's es dann nicht mehr in deiner Blase oder so. Also das ist doch kompletter Schwachsinn. Hm. Ja, aber das ist ja, ja immer dieses blöde Argument von solchen Leuten, die dann das gar nicht wollen, dass es überhaupt mal zur Sprache gebracht wird. Ja. Damit.
2: Ja, und äh, genau, und gleichzeitig ist es natürlich auch von der Bildsprache her so aufgemacht, als ging es irgendwie gleich um Ringkampf oder mm. ja. <lacht> ja. und das ist so ein bisschen, wo ich sage, naja, ähm, also erstens geht es halt nicht um, um einen Kampf zwischen den beiden, sondern sie kämpfen beide an ihrer Baustelle und ja. mm. hoffen wir, dass wir beide auch ihre Ziele irgendwann erreichen und zwar nicht nur für sich und für für, sondern auch für die Welt und äh, für letztendlich dann eben auch die Politik, die diese Ziele auch dringend einfach mal umsetzen sollte. Ne?
1: Ja. Hm. Der andere, der ist da, der in Hongkong da.
2: Genau, ähm, genau.
1: Gerade, ja okay, der ist ja auch so eine Leitfigur ne? für diese Bewegung.
2: Ja, genau. genau.
1: Ja, okay. Dann ist weiß.
2: auch schon mehrfach verhaftet worden. Mm. Also das ist aber natürlich auch dem Land und den, ja, der Situation vor Ort geschuldet. Mm. Aber da geht es ja eben auch nicht darum, dass der eine hat irgendwie das, der andere das. Das erinnert mich irgendwie so an eine, alte, an eine, an eine Sparkassenwerbung aus den 80er. Mein Haus, mein Auto, ja, mein Kind ja. oder sowas, darum geht es ja nicht. Also, mm. Aber das ist eben genau das Problem. also Und ich meine, man darf eben nicht die. Also, so sehr man die Bildzeitung verachtet, so sehr hat sie leider auch eine große, starke Reichweite. Und mhm. das ist natürlich ein Framing, was überhaupt nicht geht. Also, beziehungsweise, was ja offensichtlich schon geht, aber was nicht vertretbar ist. Egal, mhm. wer was macht. Aber das sind eben so Sachen. Ich meine, aber da ist sie auch nicht alleine mit. Eine große Wochenzeitung hat, ich glaube, Anfang des Jahres oder letztes Jahr auch so Pro und Kontras geschrieben von Dingen, die einfach gar nicht gingen. Also es scheint auch gerade tatsächlich so eine, so eine ja, Erzählweise von Medien zu sein, zu sagen, äh, wir polar wollen eigentlich nur noch Artikel schreiben, die dann polarisieren.
1: Mhm. Ja, ein bisschen halt Auflagen ne? erfüllen. Ja,
2: ja, klar, ja. Das ja, da sind wir
0: wieder bei unserem Lieblingsthema Kapitalismus und Profitorientierung. Ja. Wie kommt das in jeder Folge vor, habe ich das Gefühl, dass, das ist ja auch ja, irgendwie... Ja, Daniela, du hast dich bei uns gemeldet, weil du dich ein bisschen auslassen möchtest über, und hier äh, zitiere ich dich, äh, darüber, wie FreelancerInnen in der Regel behandelt werden, wenn es um das Zahlen der Rechnung geht, ob man transparent machen sollte, wer nicht zahlt und wie transparent die Zahlungsmoral von Unternehmen gemacht werden sollte. Also es geht äh, mit anderen Worten um den Umgang mit FreelancerInnen, insbesondere in Bezug auf finanzielle Angelegenheiten. Und hier überlasse ja. ich dir das Wort.
2: Genau, also der Hintergrund ist, ich bin nicht nur Bloggerin, sondern auch Freelancerin und habe halt ganz oft schon erlebt, dass Rechnung nicht zu dem vereinbarten Zahlungszeitpunkt überwiesen wurde und ich auch tatsächlich immer wieder nachhaken musste, natürlich auch freundlich, also meine Art ist auch nicht sofort eine Mahnung zu schicken, mhm. aber durchaus auch bestimmt nachzufragen und das ist was, was gelinde gesagt nervt, weil es wieder Zeit in Anspruch nimmt und weil es auch so ein bisschen den Beigeschmack hat von, na ja, aber Angestellte bekommen ja ihr Geld auch regelmäßig. Und was mich halt besonders aufregt an der Stelle ist, gar nicht so sehr die, also auch die Zahlungsmoral, die dahinter steckt, aber vor allem die Ausreden, die da mit verbunden sind, also... Es ist im Zweifel immer die Buchhaltung schuld, mhm. mit der ich aber persönlich gar keinen Kontakt habe. Also das kann ich auch dann einfach nicht überprüfen, ob die in Urlaub war, mhm. ob die krank war, ob die mit einer neuen Person besetzt wurde, also ob es da personale Strukturen gab. Und ich bin dann eben auch immer der Meinung, naja, aber meine Ansprechpersonen, mit denen ich spreche, die bekommen ihr Gehalt ja auch pünktlich, egal ja. was mit der Buchhaltungsperson gerade passiert ist oder ist oder passieren wird. Und das ist halt der Punkt, gerade Freelancerinnen zahlen ja nicht nur auch ihre Fixkosten wie Miete, Nebenkosten, Internet und Co., sondern tatsächlich ja auch ihre Krankenversicherung selber und auch noch ein paar andere Abgaben, mhm. die ja dazukommen. Das heißt, Freelancerinnen sind insbesondere darauf, darauf angewiesen, dass die Rechnungen auch pünktlich bezahlt werden. Mhm. Und das ist eben das, was ich an der Stelle... Naja, in über zehn Jahren Freelancerinnen-Tätigkeit auch nicht mehr hören mag. Es war irgendwie in irgendeiner Form die Buchhaltung. Ja, die Buchhaltung mhm. kann aber gar nichts dafür im Zweifel. Mhm. Also ich
0: kann da eine Anekdote aus meiner Buchhändlerzeit auch mal kurz einbringen. Ich war tatsächlich auch mal selbst in der Buchhandlung, an, äh, Buchhandlung, in der Buchhaltung, wollte ich sagen, angestellt. In der Buchhandlung auch. In der Buchhaltung der Buchhandlung. Weil unsere Kollegin äh, in Rente gegangen ist und halt jemand gesucht wurde, der das übergangsweise machen kann und äh, ich war in Rechnungswesen in der Berufsschule ganz gut und ich dachte, nö, kann ich machen und habe mich da auch eingearbeitet und es hat sogar relativ viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Und da habe ich natürlich auch viel mit unserer Chefin direkt zusammengearbeitet, weil die mir auch Anweisungen gab, was, wann, wie bezahlt werden sollte. Und da war es tatsächlich auch so, wenn wir irgendwelche Rechnungen bekommen haben, gerade von irgendwelchen kleinen Antiquariaten oder ganz kleinen Verlagen, dass da generell immer darauf gewartet wurde, bis die erste Mahnung kam. Also bloß nicht zum vereinbarten Zahlungszeitpunkt bezahlen, sondern nee, nee, wir warten auf jeden Fall die Mahnung ab was einfach strategische Gründe hat. Äh, insofern, dass das Geld länger auf dem eigenen Konto verblieben konnte mhm. und man dadurch noch ein paar mehr Zinsen abgreifen konnte und so. Also das hatte wirklich System bei uns. Äh, und das ist natürlich im Hinblick auf die Person, die dahinter stand. Ich meine, kleine Antiquariate, da kann man sich auch forschen, dass mhm. es äh, Firmen sind oder waren, die nicht im Geld schwommen und auch, wie du erzählst, äh, auch auf die Einnahmen ein angewiesen waren. Und da hat bei meiner Chefin halt, überhaupt kein Verständnis für bestanden.
2: Ja, es sind natürlich immer zwei Perspektiven. Ne? Mhm. Also äh, ich verstehe natürlich auch, dass die Menschen, die zahlen, letztendlich äh, Geschäftskonten haben, auf denen, wie du schon sagst, Verzinsungen laufen mhm. und äh, aber dann bin ich halt auch der Meinung, wenn das passiert, also wenn man sagt, man legt das Geld eben tageweise an, da gibt es ja auch Modelle für, dann vereinbart man doch aber einfach mit den Freelancerinnen, die man engagiert oder bei euch dann eben mit den Buchhandlungen, ein anderes Zahlungsziel. Mhm. Also ich ähm, bin ja durchaus auch gewillt, ein anderes Zahlungsziel im Voraus zu vereinbaren, mit dem ich dann aber besser kalkulieren und planen kann, denn alles, was ans Zahlungsziel vereinbart ist, damit plant man ja auch. Also ich schreibe mir tatsächlich auch auf, wann ich von welchen Auftraggeberinnen mein Geld bekommen sollte. Hm. so Und das ist natürlich der Punkt, dass ich dann ja auch mit dem Geld kalkuliere und rechne. Ja. Und letztendlich ja auch ungefähr weiß, wann ich welche Rechnungen selber bezahlen muss oder welche Ausgaben bezahlen muss. Und wenn das eben nicht eingehalten werden kann, finde ich, kann man ja einfach von vornherein auch einfach ein anderes Zahlungsziel vereinbaren. Und ich bin mir dann eben auch nicht sicher, ob die auftraggebenden Personen überhaupt vorher auch mit der Buchhaltung sprechen, um sich genau darüber zum Beispiel zu informieren oder auch zu sagen, naja, wenn du ein Zahlungsziel von zwei Wochen vorschlägst, was man ja machen kann durchaus, hm. dann ähm, können wir das aber leider aus ja, technischen Gründen nicht einhalten, wir können uns aber gerne an die Regelfrist von 30 Tagen halten. Hm. Das ist ja in Ordnung, das weiß ich dann vorher. Das ist wie ein klassisches Gehalt auch. Das bekommt man auch nicht auf Verhandlungsbasis, sondern immer Ende des Monats oder im Zweifel noch bis Anfang des Folgemonats. Aber das sind ja Sachen, die man dann eben auch vorher weiß. Und ich finde einen Vertrag, den man schließt mit Freelancerinnen, an den sollte man sich irgendwie auch halten. Und diese Eckpfeiler vereinbart man eben auch vorher. Und dann muss entweder das Unternehmen oder die Auftraggeberinnen müssen dann eben intern einmal sprechen, wann sie Zahlungsziele ja einhalten können und was sie auch Freelancerinnen anbieten können. Also das ist ja kein Problem, wie gesagt, wenn das die gesetzliche Frist von 30 Tagen sind und eben nicht zwei Wochen. Bekannter von mir hat mal gesagt der auch sehr lange als Freelancer tätig war, dass manchmal hilft, zwei 2% Konto auf die Rechnung zu schreiben mhm. für ein kürzeres Zahlungsziel, also quasi eine vergünsteten, sowas wie ein Rabatt mhm. für den Auftraggeber oder die mhm. Auftraggeberin. Und dass das oftmals hilft. Aber auch da ist natürlich dann die Frage... Ja, das Entgegenkommen lässt man sich dann ja letztendlich auch bezahlen, beziehungsweise im Umkehrschluss äh, kommt man nicht nur entgegen, sondern bekommt dann auch noch weniger als vereinbart und mhm. das ist eben auch die Frage, da bin ich tatsächlich an der Stelle kein großer Fan von, aber auch das scheint durchaus fu zu funktionieren und gängige Praxis zu sein. Hast du das mhm.
1: auch mal versucht äh, mit diesem Skonto?
2: Ich habe das selber noch nicht versucht, aber wie gesagt, die Erfahrung zeigt halt von, von Bekannten, dass das durchaus möglich ist mhm. und ähm, ja, es kommt natürlich auch immer darauf an, wie groß der Rechnungsbetrag ist, also ob sich das dann ja umgekehrt auch für die Auftraggebenden wirklich lohnt. Mhm. Also das ist ja auch immer ein bisschen der, das Volumen der, der Rechnung nachher. Ja. Mhm. ja, Julius, du kannst ja auch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, was
0: so die Wertschätzung der Arbeit im monetären Sinne angeht, ne?
1: Hm, ja, also ich habe ja Grafikdesign gelernt und ähm, ich habe deswegen oftmals Anfragen schon bekommen, ähm, dass ich mal ja, was zuarbeite, ähm, irgendwie ein Logo gestalte oder irgendeine Broschüre mal setze und so weiter. Und also im privaten Bereich. Genau, im privaten jetzt, ne? Bereich und ähm, ja oftmals war es dann so, dann wenn ich dann mit einem Preis kam, dann wurde dann meistens so gesagt, ach nee und muss das denn wirklich so viel sein und so weiter und dann wurde dann versucht so auch auf freundschaftlicher Basis, na kannst du das nicht ein bisschen mehr drücken und so den Preis und hm, hm, hm. und Ab und zu habe ich mich selber dann auch so so unter Wert verkauft. habe ich dann auch gesagt, naja, okay, dann machst ich halt für das und das und so. Wo ich dann im Nachhinein aber dachte so, hm, naja, das habe ich halt eigentlich für die Arbeit viel zu wenig verlangt. Und ähm, Ja, aber das ist nun mal leider so, also äh, da habe ich auch mal gemerkt, das wird nicht gewertschätzt. Natürlich fand man dann meine Arbeit gut, ne, man hat gesagt, oh, das kannst du super und tralala, ne. Aber wenn es dann ums Geld geht, na, nee, dann war es dann doch nicht so viel wert, so, ne? mhm. wo ich mir denke, na ja, aber man lernt das ja auch, ne, das kommt ja nicht von ungefähr. Ja. Also ich habe ja da jahrelang äh, eine Ausbildung gehabt und so weiter und auch Talent gehört natürlich dazu und und du brauchst ja auch noch ähm, die Werkzeuge, also ich brauche ja die Software und so weiter mhm. ähm, und einen funktionierenden Computer oder so, ne. Und also das ist ja eine Menge Kosten, die dahinter stecken und so. Und auch meine Ausbildung hat ja auch was gekostet. Ja, aber das sehen die ja nicht. Also da wird dann oftmals gedacht, na ja, du kannst das doch und mach doch einfach mal. Du, das dauert doch auch bei dir nicht lange und so weiter. Und da steckt doch kein für dich keine Arbeit großartig dahinter. Du klickerst nur ein bisschen rum und dann warst du. Ja, ja aber da steckt ja viel mehr dahinter. Also, ich muss ja auch erstmal eine Idee entwickeln und das auch ausbauen. Äh, viele Entwürfe und sowas, ne, erstmal mhm. vorlegen. Und dann die, die ähm, ja, dann die Reihenzeichnung und so weiter. Also, das ist halt ein sehr langer Prozess. Wenn man so ein Logo sieht, dann denkt man sich, ach komm, das kann doch jeder. Mhm. Aber da steckt halt ein langer Prozess dahinter. Und mhm. das sehen die meisten nicht und wollen das auch nicht sehen.
2: Ja, oft ist das halt, wenn man eine freiberufliche Kompetenz hat oder selber als Freiberuflerin arbeitet... Dass man tatsächlich auch, dass es ja auf diese Gefallensbasis zurückfällt, zu sagen, du kannst mal eben, wir hatten ja auch schon mal darüber gesprochen in der ersten Aufnahme über Fotografie. Mm. Das ist ja auch so ein ganz ja. klassisches Beispiel, mm. wenn Menschen in, sich im Fotografie-Business selbstständig gemacht haben und durchaus auch naja, augenscheinlich hohe Preise verlangen für zum Beispiel eine Hochzeitsreportage vierstellig zu nehmen für den ganzen Tag, dann ist das auf den Stundenlohn und das Equipment und letztendlich nachher auch das Ergebnis, was dabei herauskommt, aber gar nicht so viel. Mhm. Also ich verstehe, dass es Menschen gibt, die einfach nicht 2000 Euro für ihre Hochzeit ausgeben können und zwar nur bezogen auf Fotos so in der Gesamtsumme sicherlich mehr, aber äh, dann sozusagen anteilig 2000 Euro und mehr für Fotos, aber andererseits sind das eben auch dann so qualitativ hochwertige Bilder, dass natürlich die Menschen, die so einen Kurs auffahren, auch wissen, was sie tun und ja, mhm. der Stundenlohn ja. geht nicht nur durch Acht, sondern durch die Vorbereitung, durch die Nachbereitung und eben durch das Equipment. Das hattest du ja auch schon gesagt mit der Software. Das ist ja sehr ähnlich, mhm. wenn man irgendwie monatlich für Photoshop etc. bezahlt. Und äh, das wird eben nicht gesehen. Und dieses Ganze mal eben ein paar Fotos machen. Naja, ich meine, Tante Anna kann vielleicht auch Bilder machen auf der Hochzeit. Aber die Bilder sind natürlich, haben da eine ganz andere Qualität, als mhm. sich komplett irgendwie professionell begleiten zu lassen. Ja. Mhm. Du hattest ja. Wenn man die
0: Perspektive jetzt umdreht in der ersten Aufnahme, auch davon erzählt, dass du dazu übergegangen bist oder das generell so handhabst, dass du auch deine Freunde definitiv immer mit dem finanziellen Gegenwert belohnst, der die Arbeit einfach auch wert ist. Ne? Ich glaube, da hatten wir beim letzten Mal relativ ausführlich drüber gesprochen.
2: Genau, also jetzt komme ich ja aus der Freiberuflerinnen-Perspektive. Mein Partner hat lange Zeit als Freiberufler gearbeitet. Natürlich haben wir uns auch darüber intern ausgetauscht. Mhm. Aber es ist natürlich auch so, dass wenn wir Freiberuflerinnen für Dienste engagieren, zum Beispiel die Logo-Erstellung für unseren Blog, dass wir dann auch ganz klar sagen, auch wenn das der Freundeskreis ist, der es macht, Bitte überleg dir, was du haben möchtest und was dir diese Arbeit wert ist oder was du im Gegenzug auch Fremden gegenüber in Rechnung stellen würdest. Mhm. Denn wir wertschätzen im Umkehrschluss natürlich auch die Arbeit. Also es gibt, ähm, gab auch den Fall, dass wir für einen Bekannten die Dienstleistung getauscht haben. Da hat mein Partner einen Rhetorikkurs gegeben. Und wir haben dann gute Fotos gegeben, weil natürlich klar war, also bekommen schöne paar Fotos, weil klar war, wenn Geld fließt, wird es für die Person, die das in Anspruch genommen hat, zu teuer mhm. und gleichzeitig waren wir da irgendwie zwei oder drei Jahre zusammen und hatten noch keine schönen Fotos von uns, sodass wir dann gesagt haben, okay, du bist Fotograf, du machst das eigentlich nicht sehr oft mit Paar-Shootings, aber wir würden uns freuen, wenn du es hier in dem Fall tun könntest. Mhm. Und dann ist es natürlich Dienstleistung gegen Dienstleistung. Ja, davon können wir dann auch nicht die Miete bezahlen und umgekehrt er auch nicht. Aber dann ist es wenigstens eine Dienstleistung oder ein Tausch, von dem beide wirklich was haben und nicht hm. nur ein Gefallen. Also bei, bei dem tu mir mal ein gefallen ist ja eigentlich nur eine Person, die davon wirklich was hat, nämlich die, die den Gefallen bekommt hm. sozusagen. Hm. ja Und ähm, das hat halt was mit Wertschätzung zu tun. Ich kann mir halt für den Gefallen eben nicht, ja... Also von dem Gefallen kann ich eben nicht meine Miete bezahlen oder mein Leben gestalten. Und ich meine, ja, ich wohne in Hamburg und damit irgendwie einer der teureren Städte in Deutschland. Aber ich finde, es geht nicht mehr nur so sehr nur um Mietpreise, sondern es geht auch letztendlich darum, dass jede Person ja in Deutschland Fixkosten hat. Mhm. Und dass wenn man über eine Dienstleistung spricht, die eben auch adäquat vergütet und damit dann eben auch wertschätzt.
0: Mm, auf jeden Fall. Also ich kenne das auch so ein bisschen von meiner Tätowiererin, die auch ab und zu mal so ein bisschen erzählt von Kunden, Kundinnen, die sie dann nicht annimmt, die dann anfangen, ja, das, was sie fürs Tattoo haben möchte, auf die Stunden runterzubrechen, die sie nur für das Stechen wow. braucht. Also, dass man
1: überhaupt zu so dreist ist, sowas zu verlangen.
0: Ja, also, wo man dann sagt so, also ich, ich persönlich finde ja, dass sie trotzdem zu wenig verlangt für das, mhm. was sie schafft. Ähm, äh, da gibt es noch ganz andere Kaliber und ich denke, dass sie da durchaus noch ein bisschen hochgehen könnte mit den Preisen. Aber gut, das äh, äh, sei mal dahingestellt, inwiefern sie das für angemessen erachtet oder auch nicht. Ähm, aber wenn man dann sagt, okay, jetzt mal gesponnen, das Tattoo kostet 400 Euro und mhm. sie braucht dafür halt vier Stunden. Ja, gut, 100 Euro Stundenlohn ist für manche Leute vielleicht schon ein bisschen zu viel, so. Und ich denke mir so, nee, sorry, da machst du es dir echt ein bisschen zu einfach. Ja, da du steckt ja sehr viel dahinter, ja. Eben, die, die setzt sich hin. Also du, oftmals gibt man eher nur so einen Impuls, so, ich hätte mhm. gerne dies und das, mach was draus. Da musst du erstmal recherchieren, wie das aussehen könnte. Dann musst du den, ja. den, äh, den Entwurf erstmal, ähm, ja runterzeichnen und dann kommen da natürlich noch die ganzen äh, Materialkosten dazu. Die Tinte kostet ja auch was, das ganze Verbrauchsmaterial, die ganzen Küchenrollen. Die, sie braucht ja fast immer eine ganze Küchenrolle für ein Tattoo, mhm. habe ich das Gefühl. Mhm. So viel äh, bereitet sie da immer vor. Also was da, und Miete sowieso. Ja, Miete, also ne, na, das ist ja klar. Das ist ja auch und ja. da hängt so unfassbar viel dran und äh, mhm. Ja, da kann ich auch voll verstehen, wenn sie dann bei solchen Anfragen sagt oder bei solchen Kommentaren, nee, sorry, dann äh, kommen wir hier nicht zusammen.
1: Ja, und da kommt ja noch das Künstlerische dazu, also Eben. dieser Wertheit, halt, ne? also das, das bekommst du ja nicht überall, das ist ja ein Unikat. Hm. Ähm.
0: Ja, das ist nochmal ein ganz anderes Thema zum Aufregen.
1: Äh, ah ja, Unikat, äh, <lacht> Kopiererei. Ja.
0: Kopiererei im Tattoo-Wesen, oh, ja. ja. Schlimm, echt schlimm. Aber also, dass
1: man überhaupt so dreist sein kann, ich finde das so schlimm.
2: Ja,
0: das ist aber, wie gesagt, nochmal ein ganz anderes Thema. Ja.
2: Ähm, dann ja, ja, genau. Ich glaube einfach, in der Freiberuflichkeit wird halt oft einfach der Stundenlohn brutto und netto nicht gesehen. Mhm. Also wenn ich mich jetzt anstellen so oder äh, angestellt bin, dann ist es ja tatsächlich so, dass ich ein ja monatliches Gehalt bekomme und darauf aber eigentlich niemand wirklich den Stundenlohn ausrechnet oder das vielleicht auch getan hat, aber... Man am Ende eigentlich hauptsächlich weiß, was bekommt man am Ende des Monats raus, also das Nettogehalt. Und bei Freiberuflerinnen ist es eben so, dass ich, also du zahlst dir als Auftraggeberin das Brutto und im Grunde genommen besteht halt gar keine Transparenz darüber, wie viel von dieser Stunde Tätowiererei, zum Beispiel von 100 Euro, also jetzt noch mal als Beispiel, mhm. wie viel der Tätowiererin dann von dieser, mhm. von diesen 100 Euro netto wirklich bleibt. Und ja. ich glaube, dafür, darüber müssen wir auch noch viel mehr sprechen, das sozusagen, was, also nicht nur den Unterschied zwischen Brutto und Netto zu erklären, sondern ja, tatsächlich über Selbstständige und Freiberuflerinnen wie sich da Gehälter also zusammensetzen und ja, letztendlich, wie viel dann am Ende des Tages auch bleibt. Also wir haben das selber mal vor ein paar Jahren hatten wir die Überlegung, ein Café in Hamburg zu eröffnen, haben uns dann mit einem Steuerberater zusammengesetzt und alleine die Miete ist nicht zu unterschätzen, weil das ist eben dann nicht nur die eigene Wohnungsmiete, sondern ja auch noch die Ladenlokalmiete, die mhm. eben bei ganz vielen dazukommt. Und wenn man da nicht zufällig gerade Immobilienbesitzerin ist, dann muss man eben dafür ja auch monatlich die Miete bezahlen. Und wenn so Gewerbeflächen, naja, die fangen halt auch ab vierstellig an. Mhm. Und an der Stelle, das muss ja mindestens reinkommen, um zumindest diese Miete zu decken. Naja, plus Nebenkosten etc. Und das ist eben das, worüber einfach, finde ich, noch viel zu wenig gesprochen wird. Also das betrifft halt nicht nur Freiberuflerinnen jetzt ohne Büro sozusagen, die in einem Coworking-Space irgendwo arbeiten oder zu Hause, sondern tatsächlich auch von vielen Menschen, die einen tollen Beruf machen, aber zum Beispiel eben auch auf den Laden lokal angewiesen sind. Hm. Hm. Hast du da irgendwelche Ideen, wie
0: man mehr Transparenz da reinbringen könnte?
2: Also ich glaube, zum einen dass es gut, was wir hier machen und dass es auch ganz viele andere Podcasts und Medienberichterstattungen inzwischen darüber schon gibt. Aber ich glaube auch, dass das Studium oder die Ausbildung schon eine Grundlage wäre, über Geld zu sprechen. Mhm. Also ich finde, Deutschland redet viel zu wenig über Geld, auch im Angestelltenverhältnis. Mhm. Also ich bin auch durchaus ein großer Fan davon, von transparenten Geldern in einem Angestelltenverhältnis zu sprechen. Was verdienen Kolleginnen? Was verdient der Vorstand? Was äh, verdienen Praktikantinnen? Mhm. Ähm, und das auch tatsächlich ganz klar und transparent zu machen. Es kommt, finde ich, ein bisschen in der sogenannten New Work Szene, dass in Berufsjobanzeigen... Ähm, dass schon teilweise genannt wird, was das zu erwartende Gehalt ist. Und das macht es natürlich nach außen hin etwas transparenter, als wenn man dann im Gespräch sitzt und ja nochmal komplett neu verhandeln muss. Weil ich habe auch den Eindruck, auch durch den eigenen Freundeskreis und Bekanntenkreis, dass viele gar nicht nach ihrem Studium wissen oder nach ihrer Ausbildung oder zum Berufseinstieg was sie genau eigentlich wert sind. Hm, auf jeden Fall. Also wenn da die Frage im Bewerbungsgespräch kommt,
0: so was, was hätten Sie gern
2: an Gehalt? Ich hasse das
1: immer.
2: Ja, <lacht> ja das ist, weil wir es alle nicht lernen. Ja. Ja. Also wir lernen alle nicht über Geld zu sprechen. Und ähm, ja, wie gesagt, es gibt da ja auch einige Firmen in Berlin zum Beispiel, die dann auch inzwischen sagen: Naja, such dir dein Gehalt aus. Das hm. macht's aber unter Umständen für manche, die das machen. Also denen das Schwerfeld, darüber zu sprechen, ja noch schwerer. Mhm. Und äh, deswegen wäre ja auch so eine Transparenz dann an der Stelle viel toller. Also wie viel leichter würde es fallen, wenn man ja auch einfach gesagt bekommen würde, ja, der und die verdient das und das. Mhm. Und ähm, wir hatten uns dementsprechend das vorgestellt. Aber wie war denn deine Vorstellung? Also das finde ich... Äh, ist halt eine andere Herangehensweise, als dann quasi Blind Poker zu spielen.
1: Hm. Ich hab da, mal, äh, äh, da möchte
2: ich auch ganz kurz noch äh, das Buzzword Gender Pay Gap in den
0: Ring schmeißen, weil das wäre natürlich auch eine Möglichkeit, um dem auch vielleicht ein bisschen vorzubeugen. Ne? Hm. Weil ich glaube, dadurch, dass eben viele Leute nicht wissen und viele Frauen nicht wissen, was sie verdienen im äh, Gegensatz zu ihren männlichen Kollegen, wenn man es nicht weiß dann spricht man es natürlich auch nicht an. So. Ja. Also wenn man es nicht vermutet, dass es da irgendeine Diskrepanz geben könnte, ja, dann bleibt man wahrscheinlich, also, könnte, also ich rede jetzt von, von meiner Erfahrung her, ich würde dann wahrscheinlich eher passiv bleiben und denken, nur läuft schon alles. Ja. Aber wenn sozusagen ich wüsste, mein Kollege in gleicher Position verdient mehr als ich, ja, dann würde ich aber beim Chef sofort auf einmal Ja, ja da
1: kannst du ja auch zur Ansprache bringen, kannst du dann auch fragen direkt, Eben. warum bekommt er mehr als ich. Ja. Ja, und dann muss er sich erklären und das wird dann peinlich. Mhm.
2: Genau, und die bereinigte Gender Pay Gap liegt ja bei ungefähr 6%. Also das ist für die Begriffserklärung ist ungefähr das damit gemeint, dass auf die gleiche Stelle mit der gleichen Ausbildung der Mann sozusagen äh, deutlich mehr immer noch deutlich mehr verdient als ja jede andere Person, die nicht cis-männlich ist. Mhm. Und ähm, wenn man im Gesamtbundesdurchschnitt guckt dann und nicht die sozusagen gleiche Stelle und und gleiche Qualifikation sind es 22 Prozent, hm. das ist schon eine ganze Menge. Und äh, ja, es, ich glaube, wir hatten da auch in der ersten Aufnahme schon mal kurz drüber gesprochen. Es gibt natürlich auch Untersuchungen, was machen transparente Gehälter mit Unternehmen. Hm. Spannenderweise, es gibt eine Studie der Harvard University dazu, die hat dabei festgestellt, dass die Gehälter sich tatsächlich nicht nach oben anpassen, das was ich ja eigentlich auch gehofft hätte mit meiner Aussage, mhm. sondern nach unten. Also es ist dann nicht so, dass marginalisierte mehr Geld verdienen, sondern dann cis Männer weniger, mhm. sobald du es transparent machst. Was mich überrascht hat, aber was ich jetzt per se trotzdem nicht so schlimm finde, nicht weil ich Menschen nicht hohe Geld dazu stehe, sondern weil ich einfach glaube, dass es trotzdem viel wichtiger wird, über Geld zu sprechen, und das im Grunde genommen auch sich verbessern kann, wenn alle eben über Geld sprechen. Also ich glaube, das sind dann eben einzelne Studien, die auch wichtig zu nehmen sind in der ganzen Diskussion. Aber die, finde ich, nicht dazu führen sollten, dass wir weiterhin nicht über Geld sprechen.
0: Mhm. Auf jeden Fall, da bin ich ganz bei dir. Julius, du wolltest gerade auch irgendwas sagen. Ich hatte dich unterbrochen. Ja, genau.
1: ja, ich weiß jetzt nicht, ob das schon wieder zu weit weg ist. Aber ähm, ich habe mal, also, ähm, weil eine ehemalige ähm, mit Auszubildende äh, bei mir, da äh, also da habe ich das mitbekommen, dass sie in einer Agentur gearbeitet hat in Hamburg und, ähm, und da war es so, da gab es irgendwann einen Artikel über diese Agentur, äh, da stand dann drin, also dass, dass die Mitarbeiter dort in der Agentur selber entscheiden können, wie viel sie verdienen möchten. Mhm. Also sie können sagen zu ihrem Chef, hier, ich möchte so viel verdienen, so viel bin ich wert und ähm, da hat auch derjenige, also dieser Agenturleiter mhm. oder so, hat dann gemeint, so ähm, naja, man muss auch dementsprechend dann viel leisten. Also, wenn du halt viel verdienen möchtest, musst du viel leisten. Ne? Aber wenn du sagst, na, ich möchte vielleicht ein bisschen weniger arbeiten, ein bisschen weniger, dann äh, möchte ich weniger verdienen. So, ne? Also, mhm. du musst, also in der Agentur musst du dich selbst einschätzen, um dementsprechend, also, Du, du schätzt dich selbst ein und dementsprechend kannst du so viel verdienen, wie du möchtest eigentlich. Aber, das ist natürlich an, im angemessenen Rahmen natürlich. Ne? Ja,
0: aber wissen die MitarbeiterInnen ja, dort die auch alle, untereinander, ja, ja. was sie verdienen und dass ja. sie einen Richtwert haben? Ja, ja was sagen? ich
1: gelesen habe, war das so, dass es alles transparent, äh, transparent gemacht wird. Ah, ja, das ist cool. Ja. Und somit gibt es das halt eigentlich auch nicht, dieses ähm, Gender Pay Gap. Ja, weil jeder ja, sich da selbst da das Gehalt festlegen kann. Das fand ich eigentlich genau, ganz cool. Und dann
2: kann man ja, genau, und da kann man ja eben auch frei entscheiden, möchte ich 20 Stunden arbeiten, ja. 30 oder 40? Genau. In der Realität sieht das sowieso ein bisschen anders aus, Stichwort Überstunden. Aber grundsätzlich kann ich ja auch sagen, ich ähm, schaffe nur so und so viele Stunden. Und dann ist natürlich auch dementsprechend mein Gehalt wieder angepasst.
1: Hm.
2: Aber ähm, da wäre jetzt die Frage, hat deine... Freundin, Bekannte, denn als das dann in der Zeitung war, auch selber positive Erfahrungen damit gemacht? Also und da habe ich sie ähm,
1: selber nicht gefragt. Ich habe jetzt nicht da so den Kontakt zu ihr. Ich weiß nur, dass sie da gearbeitet hat und dementsprechend habe ich das so ein bisschen verfolgt. Ähm, hm. Ja, aber ich habe sie da jetzt nicht persönlich gefragt diesbezüglich. Ja, ja
2: ich habe aber tatsächlich, also zumindest habe ich den Eindruck, ähm, da wo es äh, sowas schon gang und gäbe ist, dass dann das Arbeiten auch einfach ja, positiver vielleicht konnotiert ist oder zumindest angenehmer. Also mhm. man weiß eben nicht, ja, man hat nicht das Gefühl irgendwie, oh, man, man bewegt sich auf dünnem Eis. Wie viele unterschreiben auch nach wie vor in Verträgen, dass sie gar nicht über Geld sprechen dürfen mhm. im eigenen Unternehmen, was ich immer, das hat halt so einen Beigeschmack. Also, warum darf ich nicht über Geld sprechen? Ja, ja. weil es dann nur um Neid und Eifersucht geht. Aber bezahlt doch einfach von vornherein alle Mitarbeitenden gleich. Dann hat <lacht> sich das im Grunde genommen ja auch erledigt. Genau, ja.
1: Ja, ich hatte auch mal so einen Arbeitgeber, da war das auch so geregelt. Also, man sollte da nicht drüber reden. Christian, du okay. weißt, von welchem ja, Arbeitgeber ja, ich rede. Ja, dieser
0: Arbeitgeber ist sowieso in vielen Dingen sehr fragwürdig gewesen.
1: Oh ja. <lacht>
2: aber niemand nennt hier Namen natürlich.
1: Nee, nee, nee ja, ja nicht, aber ähm, Christiane weiß schon immer, von welchem ja, ich ja, rede. Ja. Also, da gab es einen sehr problematischen Arbeitgeber. Ja, ja. Ja.
2: Hm. ja, genau, aber das ist eben leider auch gar keine Seltenheit. Also ich glaube, dass ähm, das alles nämlich auch viel öfter vorkommt, als man denkt und mhm. das wie gesagt, darüber so wenig gesprochen wird und das dann eben auch hingenommen und akzeptiert wird. Also ich kenne auch im Bekannten- und Freundeskreis Menschen, die ja keine Gehaltserhöhung dann zu Weihnachten bekommen haben, mhm. weil sie angeblich schon ihr Gehalt hoch verhandelt haben und dann denke ich mir immer, naja, aber das kann es doch nicht sein. Also es ja. kann doch kein Argument dafür sein, dann eben auch die klassische Mitarbeiterinnen-Gehaltserhöhung zum Jahresende da nicht zu geben. Also da wird ja die Schuld quasi auch zurückgespielt. Ja, genau. Und wenn ich als Unternehmen glaube, dass jemand hoch verhandelt, kann man das ja durchaus auch sagen. Also so, aber das rechtfertigt halt nicht einfach dann auch Menschen wiederum zu übergehen in, ja, in, in dem ganzen Team, also wenn quasi alle eine Gehaltserhöhung oder ein Gespräch bekommen, aber dann eben die Person nicht, das geht halt nicht. Hm. Also so, solche, und da redet man dann intern nicht drüber, dann ist es natürlich auch oft so, dass einem die Kraft fehlt, dann auch da dann mal eine Ansage zu machen, verbunden mit Existenzängsten. Und ich glaube, da kann man eben so viel von nehmen, wenn es eben nur ein bisschen, ja, entspannter zugeht, was dieses Thema Geld betrifft. Ja, wir reden alle nicht gerne drüber, mhm. aber es hilft ja nicht. Mhm. Ja. Also, ganz im Gegenteil, das macht irgendwie nur noch unsicherer schon ab dem Bewerbungsgespräch.
0: Auf jeden Fall.
2: Äh,
1: Daniela, kennst du vielleicht Länder oder so, wo das nicht so der Fall ist, also wo da offener drüber gesprochen wird?
2: Also ich weiß, dass äh, die kleinste bereinigte Gender Pay Gap besteht in Australien mhm. und ich glaube, wenn ich das richtig mitbekommen habe, hat Island ja dieses Jahr auch verboten, ja. ähm, mhm. die Gender Pay Gap noch weiter fortzuführen. Also da werden jetzt einfach alle Menschen konsequent dann auch gleich... Ja, bezahlt. Ach immer,
1: was ich über Island höre, egal, also die meisten Dinge denke ich mir, ach Mann, da würde ich gerne leben. <lacht> ja, <lacht> ja. das
0: stimmt. Jetzt haben wir gar nicht drüber gesprochen, was du eigentlich machst, also womit du dein Geld verdienst. Das hatten wir in der ersten Aufnahme mit drin und ich fand das so schön, weil das ja auch mit deinem Blog zu tun hat. Willst du da noch mal ganz kurz ein bisschen drüber sprechen?
2: Genau, also thematisch ist es, sind es nicht nur Blogaufträge sondern, also das hat sich vielleicht der ein oder andere oder die ein oder andere schon gedacht, sondern tatsächlich auch arbeite ich im Bereich Social Media ähm, Konzeption und Strategie und kann eben auch Texte verfassen, also Content-Produktion ja für Blogs, für Webseiten, für Advertorials, genau und das ist im Grunde genommen mache ich auch die ganze Social Media Arbeit für unseren Blog, das hat sich dann ja auch tatsächlich so ergeben, weil ich da eben auch die größere Kompetenz habe. Und ja, das ist eben das, womit wir oder also womit ich mein Geld verdiene und die klassische Frage, womit verdienen wir als Bloggerinnen das Geld, ist, dass wir für Kundinnen Rezepte entwickeln, also Teefirmen, Gewürzfirmen. Andere Firmen, die, mit denen wir dann gemeinsam ein Rezept entwickeln, das meistens auf unserem Blog dann entsteht und oder beziehungsweise veröffentlicht wird. Und für das Rezept werden wir dann eben auch vergütet. Also wir handeln vorher anhand unseres Media-Kits, also anhand unserer Zahlen und ähm, ja, letztendlich an, anhand unserer Popularität. Äh, ein Gehalt dafür aus oder beziehungsweise eine Vergütung. Und äh, dafür gibt es dann eben das Rezept mit selbstgemachten Bildern und natürlich auch die Social-Media-Präsenz. Und ja, da sind wir natürlich auch immer ja begeistert und freuen uns einfach auch für Firmen und mit Firmen zusammenzuarbeiten. Mhm. Fand ich total schön. Also
0: gerade die Rezeptentwicklung, ich stelle es mir einfach so idealerweise wie so ein schöner Job vor. Du sitzt am Schreibtisch, überlegst dir, hm, was könnte man mit dem äh, Gewürz machen? Wie kann ich das hinterher schön inszenieren oder so? Finde ja, das ich kann charmant. ich mir bei dir richtig gut vorstellen, Christian. Bei mir? Ja, aber ich, du sowas ich bin gerne doch, machen würdest. Ich bin doch, was Kochen angeht, nicht so wirklich äh, talentiert.
1: Ja, aber äh, zumindest verköstigen. <lacht> ja, okay, das ist was anderes. <lacht> genau.
2: Äh, ja, also tatsächlich ist das aber so. Also dadurch, dass wir Beide gerne kochen, aber ich noch lieber esse als koche. Ähm, haben wir eigentlich beide auch immer gute Ideen mhm. oder fällt uns auch immer was ein? Und manchmal ist es auch so, dass uns mehr einfällt, als, wir eigentlich, ähm, ja, als uns eigentlich einfallen müsste. Und dann melden wir uns bei der Firma, mit der wir zusammenarbeiten, auch einfach mit drei oder mit zwei Rezeptideen. Mhm. So ist das jetzt im Moment auch. Wir veröffentlichen Rezepte seit dem Frühjahr auch in einem Foodmagazin und da ist es zum Beispiel auch so, dass wir dann Vorschläge einschicken und sagen, hier, das wäre unsere Idee für meinetwegen die November-Ausgabe mm. und äh, was hättest du denn gerne davon und ja, dann wird eben das genommen, was gerade passt und das ist auch in Ordnung, also dann wird es eine von drei Ideen. Das ist vollkommen in Ordnung. Aber das ist natürlich auch so ein kreativer Prozess, wie eben fotografieren, designen oder tätowieren. Also Dinge, die ihr schon angesprochen habt, den wir einfach irgendwie tagtäglich leben. Also wir kochen fast jeden Tag selber ähm, und ja sammeln eben auch natürlich durch unsere eigene Erfahrung und durch manchmal essen gehen auch eigene Ideen und natürlich es sind auch ja so Quellen wie Pinterest große Inspirationsquellen mhm. auf neue Ideen zu kommen genau und ja so entsteht eigentlich dann immer auch ein schönes Rezept nicht nur für uns sondern natürlich auch für die auftraggebende Firma mhm. und ja so generieren wir Geld über den Blog mhm.
0: Das klingt richtig schön. Ja.
2: solltet ihr auch ja, das unbedingt ist mal ein tolles
0: Hobby. Ja. Ihr solltet auch unbedingt mal äh, gucken gehen. Willst du mal ganz kurz erwähnen, wie
2: man deinen Blog
0: erreichen kann?
2: Genau, also unter www.t-kesselchen.de kommt ihr auf den Blog direkt. Äh, ansonsten sind wir auch auf allen sozialen Medien erreichbar, auf Facebook und Instagram unter at tkesselchenhaha. Und auf Twitter, unser erster Kanal, noch bevor der Blog entstanden ist, at t-kesselchen. Und ja, Twitter ist aber allerdings auch, also nicht abschrecken lassen, ein sehr politischer Kanal bei uns geworden, der nicht nur mit Food-Rezepten oder Nachhaltigkeitsthemen bespielt wird, sondern auch mit ganz vielen anderen feministischen Themen, gendergerechter Sprache und ja, also ganz fernab noch von den eigentlichen Blog-Themen.
1: Mhm. Ja. Dann ja, cool. werden wir natürlich alles verlinken.
2: Machen wir auf jeden Fall. Habt Und ihr noch letzte Worte?
1: Ja, Daniela, du zuerst.
2: Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich, solltet ihr ähm, ja, ein Feedback haben oder auch einen Auftrag für mich, freue ich mich natürlich gerne, wenn ihr euch meldet. Aber ansonsten bedanke ich mich ganz herzlich für die nochmalige Gastfreundschaft <lacht> und äh, für das gleiche, obwohl es das gleiche Thema war und ja, vielen Dank für den schönen Abend. Sehr, sehr ja, gerne. gerne. Es doch. hat uns auf jeden Fall auch sehr viel Spaß ja, gemacht. Ich auch, beim auch beim zweiten Mal. Mal. Genau, fand ich es auch sehr
1: unterhaltsam.
0: <lacht> genau. Hm? Gut, dann bleibt uns, achso, hast du noch letzte Worte oder war ja, das? Ja, jetzt nicht so wichtige. Keine <lacht> nicht Ahnung. so wichtige, oh.
1: Ich fand, ich hatte eine gute Woche und ja. Ich okay, bin, gar nicht, so, bin so gar nicht so rentig drauf, wie ich <lacht> <lacht> was ja eigentlich ganz positiv ist, ja. Auf
0: jeden Fall. Ja. Gut, dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder ja. und bis dahin, eine schöne Woche.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Tschüss. Jetzt